0: Hola buenas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conexión Circular, un podcast de charlas sobre sustentabilidad entre una argentina y una mexicana. Esperamos que les haya gustado nuestro primer episodio. Si es la primera vez que nos escuchan, les
1: recordamos nuestros nombres. Por aquí los saluda Viridiana. Y por aquí les saluda Elga. Uno de nuestros comentarios de los seguidores fue que contemos cómo iniciamos este canal, Viri. Y bueno, vamos a empezar a contar un poco cómo nació este podcast. Les cuento que estuvimos cursando un taller en línea por la Fundación ELEC MacArthur sobre la economía circular. Colaboramos juntas, juntas en una discusión sobre sustentabilidad y en una de esas charlas nació la idea de realizar un canal de divulgación de la economía circular para los que no ubican a la fundación Ellen MacArthur les cuento que esta
0: fundación es una de las pioneras en europa sobre la economía circular hagan de cuenta que son los tatarabuelos sobre este tema
1: como les decía en este curso participaron más de mil personas de diferentes países y coincidimos juntas vimos que los temas estaban muy distantes para los hispanohablantes yo me acuerdo que en una una plática que tuve
0: con Elga Decidimos hacer más digeribles Estos temas de la economía circular Y sustentabilidad Porque muchos de los que nos escuchan Incluyéndome, a veces Cuando oímos sustentabilidad Economía verde, huella de carbono
1: Ponemos cara de what O lo clasificamos en automático Como algo muy aburrido O cuando escuchamos en la noticia Que Donald Trump quiere salirse del acuerdo de París Uno piensa, y eso a mí en qué me afecta Y lo que me está pasando cuando cuando empiezo a hablar de estos temas en mi entorno me miran como ay ya vas a empezar otra vez con estos temas de ecologista de cómo salvar el mundo bla 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 <risas>
0: Sí, te entiendo, Elga. Por ejemplo, lo que a mí me ha pasado es que cuando voy al supermercado cargando mis bolsitas reutilizables, la gente se me queda viendo como, ¿por qué las carga? Si aquí hay disponibles. Y bueno, nuestro objetivo es compartir la información con ejemplos del día a día para concientizar y entender qué podemos hacer desde nuestra trinchera y cómo podemos impulsar la
1: economía circular. Así es, día a día podemos ir aplicando más la economía circular. Y déjame decirte, biri que en este 2020 ha hecho que muchos procesos se estén reestructurando para hacerlos más alineados a la economía circular y sustentabilidad. Les menciono algunos ejemplos. IKEA y H&M, por ejemplo, estas compañías, una de muebles y otra de, de moda, de tendencias, están revisando cómo volverse más sustentables con el asesoramiento de la Fundación Elec MacArthur. Y bueno, así nació Conexión Circular. Esta temporada va a traer eh, 20 episodios y hablaremos de temas como, por ejemplo, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, si es lo mismo reciclar que ser sustentable, qué son las finanzas sostenibles, cómo impacta la, la industria de la moda en el ambiente, cómo podemos reaccionar hacia la energía limpia y renovable, por ejemplo. Después de esta pequeña
0: introducción, espero no haberlos aburrido. Y si ya nos siguen en Instagram, muchas gracias. Y si no, ¿qué esperan? Episodio 2. Me siento como la guerra de la pica en el episodio pasado vimos que la economía lineal está relacionada con el consumismo excesivo, como el tío Scar y sus hienas, que se consumieron todos los antílopes. Y la economía circular es administrar mejor los recursos, tomando en consideración el impacto ambiental y social en todo el proceso. Yo les pregunto, ¿sigue siendo como el tío Scar? o ya te andas comportando un poquito más como el rey león que eres. En este episodio vamos a tocar unos puntos importantes, que es el acuerdo de París y en qué me afecta. Y qué significa ser una compra responsable. Y bien, estamos ya en la recta final del terrible 2020 y de todas las cosas malas que nos han traído, vamos a enfocarnos en lo positivo. Y es que gracias a lo que está pasando, la economía circular está agarrando mayor fuerza. Elga, ¿nos podrías compartir qué compañías has visto en Argentina que estén cambiando su mentalidad
1: hacia la economía circular? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la provincia de Usaía, en Argentina, una empresa, Pulpac, es una empresa que, que nació por la necesidad de trabajar con los materiales recuperados. Está desarrollando nuevos sistemas de empaque diferentes al tradicional. Los tradicionales son el uso de Telgopor, EPS, por ejemplo. El telgopor. Bueno,
0: para los mexicanos que nos escuchan, es el unicel con el que mantenemos el champurrado
1: calientito, para que lo ubiquen. Sí, el telgopor, isopor o unicel, lo están sustituyendo por materiales biodegradables y reciclables a partir de descartes de cartón, que lo hacen impulsando una serie de buenas prácticas del consumidor para recuperar el cartón que no utilizamos para volverlo a la industria y generar un nuevo packaging. Así que es muy interesante el ejemplo de esta empresa Sí, muy buen ejemplo. Bueno, yo les
0: comparto otro. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, hay una empresa que está liderando el camino a la economía circular y es A.B. El nombre es muy difícil, pero si no lo ubican, es la mayor cervecera del mundo. ¿No les suena el nombre de cerveza modelo? Bueno, esta empresa se encarga de fabricar entre muchas cervezas la modelo, la Patagonia o la Kila. Yo creo que ya les sonó la campana y ya lo ubicaron. Bien, esta empresa ha determinado que para el 2025 quiere que el 100% de sus productos se vendan en envases retornados, O que la mayoría de estos estén hechos por materiales reciclados. Asimismo, están trabajando en optimizar sus proveedores y analizar las nuevas demandas por sus clientes. Es donde empieza nuestro tema de hoy. ¿Cómo saber si estamos haciendo una compra responsable? Elga, ¿nos puedes explicar
1: en qué consiste una compra sostenible? Por supuesto. Las compras sostenibles se basan en los principios y las buenas prácticas de las compras tradicionales, pero consideran factores adicionales para maximizar los beneficios sociales, ambientales y económicos para la organización contratante. Es decir, una compra sostenible implica que es desde el diseño, producción, proveedores, materiales, toda la cadena de valor sigue un modelo de sustentabilidad y de economía circular que seamos buenos administradores, como nos enseñó el Rey León. Y la definición más citada que tenemos es por el Departamento de Compras Públicas del Reino Unido. La compra sustentable es el proceso en el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes y servicios basándose en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios para la empresa, la sociedad y la economía reduciendo los daños al medio ambiente. Mira qué interesante, en otras
0: palabras para nuestro público que nos escucha, vamos a poner un ejemplo, la crema hidratante para la cara. Cuando estamos parados en el supermercado y estamos eligiendo nuestra crema favorita, ¿cuáles son los requerimientos que se te vienen a la mente en el momento de tu elección de la compra? Hmm. Les apuesto que lo primero que piensen es 1. Que la crema tenga una buena presentación, es decir, que el empaque esté bonito o atractivo 2. Que el costo sea de acuerdo con el presupuesto que tienen, si es caro, si es barato 3. La están comprando porque ha sido una recomendación de un amigo, un artista o un familiar Yo creo que por lo menos acerté a uno de sus pensamientos por lo menos creo que una gran parte de la población en la cual me incluyo nunca nos hemos puesto a pensar en qué cantidad de agua se requiere para producir el envase o cuál fue la cantidad requerida de electricidad para producir la crema o mucho menos si la producción del producto implicó explotación infantil o desigualdad
1: laboral. Sí, y por eso el objetivo es que las empresas ofrezcan al consumidor productos sostenibles. Es decir, que desde la primera vez el consumidor tenga la opción de hacer una compra sostenible. Es decir, las empresas, desde el diseño, toman en cuenta los factores tanto económicos, ambientales y sociales. Por ejemplo, siguiendo lo de la crema para la cara, la empresa tiene que considerar los factores económicos, todos los costos de los materiales, de los servicios que requieren para hacer esta crema. Y en los factores ambientales, debe considerar el impacto ambiental y reducir al mínimo el uso de, de los recursos. Y por último, en los factores sociales, que la producción del producto incluya el reconocimiento de la igualdad y la diversidad. Es decir, si la empresa ofrece productos que son
0: sostenibles, al momento de hacer nuestra compra, ya no tendríamos que andar pensando en si estamos dañando el medio ambiente, o a la sociedad. Esto me recuerda a un episodio de una serie llamada El buen lugar o The Good Place. ¿Ya la has visto, Elga? Sí. En corto. Sí. En corto, les cuento la trama de esta serie porque no lo ha visto. La serie básicamente es, tienes que hacer buenos puntos para ir al cielo o el buen lugar. Y si no te han visto, esta serie se la recomiendo, es muy buena. En uno de los episodios menciona que es muy abrumante hacer decisiones que hagan buenos puntos. Porque muchas veces por el ritmo de la vida no nos ponemos a pensar si el café que tomamos al producirse requirió explotación infantil que si las flores que le compramos a Don Juan usaron insecticidas o fertilizantes que están contaminando el río cercano. O que si la camiseta que tienes ahora puesta implicó que la persona que recolectaba el algodón se haya intoxicado al manejar los insecticidas.
1: Y pensar que cada vez que uno va a comprar una remera solamente pensamos que si el color que me queda bien o si la talla es adecuada o si es cara o barata. Y no pensamos en todas las implicaciones que tiene que hacer el sistema para que tengamos el producto final. Exacto. Exacto,
0: ahora entiendo por qué es tan difícil hacer puntos positivos para ir al buen lugar y no está tan lejos de la realidad, porque como dato curioso, ¿sabías que para producir una playera de algodón, una camiseta, implica la utilización de 2.700 litros de agua
1: de acuerdo con la Fundación MacArthur? Así es, todas estas implicaciones que se hacen día a día no, no, no nos ponemos a pensar porque nunca podríamos terminar la primera compra por todas las consideraciones que se deberían hacer. Entonces, por eso se está impulsando en que las empresas ofrezcan desde el inicio de la oferta productos sustentables, haciendo que en el futuro el consumidor pueda elegir entre dos cremas para la cara. Y lo primero que se pregunte es, ¿cuál de estos dos productos tiene beneficio para el medio ambiente? Y sea fácil tomar esa decisión, que hasta ahora no es posible si no se cuenta con toda la información procesada por el mismo consumidor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para seguir empujando la compra sustentable, Viri? Bueno, primero
0: que nada, como lo es Hemos estado mencionando, las empresas están poniendo como objetivos ofrecer en el mercado más productos que tengan estas características. Y nosotros como consumidores también podemos hacer presión para que las empresas que aún no han integrado el modelo circular dentro de sus planes a corto o largo plazo, lo hagan. Otra cosa que podemos aportar es reduciendo nuestro consumo en las camisetas hasta que sea un algodón que no implique envenenamiento de las personas que las produzcan. No estoy diciendo que dejes de comprar ropa, sino que moderes tu consumo. Podemos empezar a reciclar las botellas de plástico y reducir el consumo de productos que estén plastificados. Por ejemplo, ¿quién necesita una banana envuelta en plástico? O una mandarina ya pelada y puesta en un envase plástico. Realmente. Si elegimos nosotros pelar la mandarina, no habría tanta demanda y, por ende, se reduciría la oferta de
1: estos productos. Sí, es verdad. Podemos hacer cambios que, aunque sean pequeños, tienen un gran impacto. No hay cambio pequeño. Cualquier cambio hace un impacto. Ahora, con la pandemia, se están moviendo muchas iniciativas para lograr el Acuerdo de París. El Acuerdo de París.
0: Hmm. Vivo
1: en Latinoamérica. ¿Cómo me afecta? Empecemos por partes. ¿Qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París se firmó el 12 de diciembre de 2015 en la ciudad de París. Por eso lleva ese nombre. ¿Y quién lo firmó? Fue firmado por 97 partes, que son 96 países y la Unión Europea. Este acuerdo ha sido muy importante porque participaron tanto países como empresas y sociedad civil con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Ah, los famosos 1.5 grados centígrados. Sí. Últimamente hemos escuchado en las noticias a Trump que se ha decidido retirar a su país, a Estados Unidos, del Acuerdo de París, porque uno de los principales objetivos del acuerdo es reforzar la respuesta mundial del cambio climático en mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 o 1.5 centígrados. ¿Y cómo estamos involucrados? Pues déjenme
0: decirle, querido público, que Argentina, tanto como México, firmaron el Acuerdo de París y nos afecta directamente porque todos somos residentes del planeta Tierra. Independientemente del país donde vivas, el cambio climático nos afecta a todos y aún no se tiene un cohete espacial aparcado en la cochera para decir bueno, ya no sirve el mundo, me voy a la luna. Entonces, estamos todos en el mismo barco y está en nosotros ser parte del cambio o seguir en la negativa de que las cosas son así y así serán siempre. Como ha dicho él, un cambio, por más
1: pequeño que sea, es bueno. Sí, y bueno, para concluir nuestro tema del día de hoy, vamos a resumir lo que podemos hacer desde nuestra trinchera. Uno, Desnuda la fruta. Busca un supermercado que intente reducir el plástico en sus estantes. 2. Vive sin plástico. En algunos lugares ya puedes llevar tus contenedores y estamos regresando a los tiempos de utilizar el papel para envolver, por ejemplo, el queso o el jamón. 3. Prefiere el vidrio a las latas. El aluminio es un recurso no renovable y su producción requiere una gran cantidad de energía eléctrica. Un aproximado de 15.000 kilovatios por tonelada de aluminio. Es como si tuvieras 15.000 focos encendidos por 10 horas. 4. compra a Granel. Todo lo que puedas comprar a Granel, hazlo. Usa tus propias bolsas y envases.
0: 5. compra local. Todo producto necesita ser transportado y eso implica un gasto de energía para que puedas comprarlo en la tiendita de la esquina. Pero si puedes comprar un producto local en lugar de uno importado, reduces tu huella de carbón. Es decir, reduces el consumo de la gasolina que requiere transportar ese producto. 6. no tires. Consume lo que necesites y si puedes, menos. Es bueno para el planeta y tu bolsillo. En verdad necesitas Necesitas 48 pares de calcetines 10 pares de zapatos Mira, que mi esposo que me está escuchando ahorita Los está contando Planificando la compra evitamos el despilfarro 7. Lee las etiquetas Cada día se anda impulsando aquel producto Tenga una etiqueta que mencione La cantidad de material requerido Para la producción del producto O la energía consumida y hacernos más conscientes 8. Un lunes sin carne. Ya sé que comer un bife asado es lo máximo o una carnita asada. Pero si reducimos nuestro consumo de carne, ayudaríamos a que haya un menor consumo de agua. Y si creen que es broma, hay un dato muy curioso. El kilo de carne de res que te comes necesita 15.000 litros de agua para su producción. Sí, 15.000 esta cantidad de agua representa 53 días de agua para una familia de
1: Mozambique, de acuerdo con Walter 8. ¿Qué tiene que ver si me como una carnita en Argentina? Mozambique y la familia.
0: Sí, ya sé quién nos está escuchando, se está preguntando lo mismo. Bueno, pues como decía el Rey León, todo está interconectado. El hecho que nosotros estemos en un lugar impactamos el otro. El consumo de carne también afecta que se genere más gases de efecto invernadero, afectándonos a todos, haciendo que haya más estragos en las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a agua, debido a que seguimos aumentando los gases de efecto invernadero. Y no estoy satanizando el consumo de carne, sino que se puede producir de una forma más sustentable. Y cuando hay esa forma, podemos consumirla.
1: Después de oír estos datos, creo que reduciré el consumo de carne. Mira qué difícil en Argentina. Y bueno, esperamos que todos estos datos te hayan causado interés. Y si quieres saber más, visita nuestras páginas y redes sociales. En Instagram nos encuentras como Conexión Circular.
0: No olviden darle like
1: y suscribirse para
0: escuchar nuestro próximo episodio mándenos sus mensajes, dudas saludos o temas que les inquieten y quieran escuchar en nuestra próxima edición en Instagram todos los viernes pondremos ejemplos de productos que siguen un modelo circular en el mundo y tal vez sea donde residan, así que si nos escuchas si y te gusta algo, déjanos tu comentario y el país donde nos escuchas nos despedimos desde Argentina y México buenas noches Elga, nos vemos pronto un abrazo, bye